0: 上个赛季还没有结束的时候呢，曼联就解雇了莫耶斯，找新教练呢大约花了一个月时间。今年五月，赛季快结束的时候，宣布荷兰人范加尔将执教曼联。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒一起哈 a 范加尔来曼联执教，从曼联的管理层到媒体再到球迷，哎，还是非常期待的。跟莫耶斯相比，毫无疑问范加尔更大牌履历。非常的漂亮，荷甲、西甲、德甲、欧冠的冠军人都拿过。今年在巴西世界杯，带荷兰队打的也相当不错啊，以不败的战绩，只输了一场点球啊，获得第三名。闯荡过世界这么多的地方，证明他执教真的很有本事，有一套。另外呢，他的理论水平也很高，擅长培养年轻人。当年九五年，带着一帮青年劲旅军打贾克斯啊。在决赛中力斩当年不可一世的 AC 米兰，获得了欧冠的冠军啊，非常难得。这么大的腕仍然对工作还保持着热情。世界杯结束之后，哎都没有休假就赶到了曼联报道，带队到美国打了一个有很多豪门参加的商业比赛啊季前赛，还拿了冠军。我当时正好在美国，美国的电视台啊对足球的转播现在真的是非常的热情，呃，场场转播。而且呢，赛场看啊，场场爆满，啊，收视率非常高。足球在美国目前是非常的受关注。按说呢，准备期比较充分，啊，上上下下也都很配合，赛季开局应该不错啊。没想到开局并不顺利，揭幕战输给斯旺西，第二场比赛又跟桑德兰踢平了，只能说啊，范加尔的曼联啊。还在进一步的磨合当中，开局不顺。范加尔说了，说啊，我跟曼联的这个三年合同结束之后啊，我就退休了，这是我最后一份工作。他上一次执教豪门队伍是哪儿啊？拜仁慕尼黑，当时就没有干满合同期，提前解除了合同。他当年第一次执教荷兰国家队的时候呢，辞职的时候也闹得不可开交，哪一次、啊？就是零二年荷兰队没有打进韩日世界杯那一次，他在新闻发布会上把所有人骂了一遍，就是不说自己有什么责任。两次执教巴塞罗那，离开的时候呢都是灰头土脸。第二次执教的时候啊，巴萨不敢公布他是坐哪个航班来，为什么？怕球迷去巴塞罗那机场抗议，不欢而散。离开巴萨的时候呢？只有哈维一个人去机场送他，为什么呀？他把十八岁的哈维啊，果断的从二队提拔到一队，并且数为场上核心，所以哈维感激他。当然了，从后来巴萨的辉煌经历来看，范加尔确实是慧眼识珠，为后来的巴萨王朝奠定了基础，留下了哈维这么一个不可替代的核心。回顾范加尔的几次失败的经历啊，几次尴尬的遭遇，主要原因有两个。战术上，他非常固执，坚信自己的一套。他有自己的足球哲学，非常有想法。大概是在二零一零年，他提出过，哎，修改世界比世界大赛的这个规则。什么什么修改啊？取消点球大战。他说：“这个点球大战啊，跟买彩票一样，是撞大运。”我支持引进决斗的做法。啊，要是需要的话呢？踢加时赛，要如果如果九十分钟踢平了啊，加时赛分成上下半场，啊，各踢十五分钟吧。但是每踢五分钟呢，两个队就各撤掉一人。再踢五分钟呢，又撤掉一人。也就是说，到了加时赛的第五分钟变成了十打十，加时赛的第十分钟变成了九打九，加时赛上半场十五分钟踢完，变成了八打八。如果加时赛三十分钟都踢完，最后变成六打六。哎，不断的减人，他怎么个逻辑呢？他说这么踢啊，只有最好的队才能够确保赢球，而且呢，不要让单独某一个球员去承担罚点球不中这样一个责任，要让一个团队去面对胜负，而不是最后让媒体球迷归咎于某一个倒霉蛋。哎，他点球没踢进去，大家输了。哎，如果这么踢还没分出胜负，他就说那就用金球来决胜，就是哪方先进球比赛结束。并且获胜，这主意够大胆的吧？这比我老邪在世界杯期间提出的说，九十分钟踢平之后先罚点球，啊，点球决胜之后再踢加时赛，这样呢，如果点球决胜输的那个队在加时赛里玩命踢，我如果加时赛,赛赢了球，我这个权重大于点球决胜，而加时赛里边那个点球赢的那个队呢，你可以死死胖守平，因为我点球赢了，我加时赛比较平。我点球赢，我点球权重大，我就过关。他这个比我那想法还激进，不过想想也更有趣。不过操作起来他这太难了，这足球比赛是没有暂停的，怎么能够踢到每五五分钟的时候，裁判掐一下表，哎，两边各下去一个，这教练还添一新新麻烦，得琢磨好五五分钟的时候谁下，十分钟的时候谁下，十五分钟的时候谁下，最后场上留哪六个人，这比赛变得太有意思了。啊，这就是范加尔，荷兰人的想法啊，总是很神奇的。他还有别的建议呢，他还建议取消界外球，不要用手掷，改成用脚踢。哎，这个做法呢，国际足联在世青赛里边还真的试用过。他还建议啊，取消边裁的助理裁判，设两个主裁，各管半个球场。另外呢，再加一个电视裁判，他觉得这样就够了。战术方面。范加尔绝对是宗师级的，非常自信。执教阿贾克斯的时候，按照自己设计的战术体系要求，他不准边后卫套边助攻插上。执教巴萨的时候呢，为了坚持自己的战术，他跟里巴尔多当年的世界足球先生公开冲突，坚决让里巴尔多踢左边锋，还对里克尔梅非常不感冒。这方面呢，他跟同胞希丁克正好相反，希丁克也是走南闯北，但灵活多了，能够因地制宜。当年靠龟缩防守加反击，带埃因霍温拿了冠军杯。之后呢，在不同的队也是风格多样。哎，到哪儿看人下菜碟儿，我有什么材料炒什么菜。啊，带荷兰队敢跟巴西队打对攻，带韩国队依靠体能让球员疯跑。而范加尔呢，他也不是一直不变，也有放下身段的时候。比如今年世界杯赛上，荷兰队就很重视防守啊啊，进攻。有罗本就够了，是吧？哎，但是呢，估计这种风格啊，不是他喜欢的，他不痛快呀、啊。哎，尽管是最适合的，荷兰队现在没什么好后卫，于是他就用了三中卫，哎，用数量弥补单兵质量上的不足，啊，后卫个体能力不行，咱们踢不了攻势足球啊。从前荷兰足球鼎盛的时候，因为有一批非常优秀的后卫敢于压上去打啊，所以说大家看到的敢进攻的球队啊，首先是那后卫特厉害，才敢压着对方打。后卫不行的队啊，哎，不敢往前顶啊，只能退回来。离开国家队之后呢，范加尔去阿尔克马尔队执教，这不是荷兰的传统三大豪门之一。这个时候呢，他的踢法啊，就明显跟在阿贾克斯的时候不一样了。啊，阿贾克斯啊，大举进攻啊，对球员的要求都很严格，这些呢都没了。他带阿尔克马尔拿荷荷甲冠军那次啊，整个阵型后撤。中场让给对手，让对手占据主动。你来吧，你攻吧，我呢加快由守转攻的速度，打防守反击，快速简练进攻，迅速通过中场，直传，加上这个前锋插上，最常见的破门，哎，就是这种快速反击。在阿尔克马尔的经历啊，相当于让他恢复了元气，拿了荷甲冠军，有了成绩啊，哎，就有了东山再起的机会。结果呢，拜仁慕尼黑找上门来，请他。当主教练。本节目由哈尔滨啤酒首席赞助播出，哈尔滨啤酒，一起哈啤。范加尔在拜仁啊干了将近两个赛季，跟从前相比呢，有些改变，阵型变了，在拜仁呢用四二三幺。球员的发挥空间更大，尤其是两个边锋罗本和里贝里拿球次数很多。当然呢，也有跟从前一样的地方，甚至是说啊、呃、他的老毛病又犯了。比如说吧，对球员的要求非常严格，非常刻板机械，活动范围和传跑路线都得按他的要求来。结果呢，克罗斯在场上束手束脚。另外，时间长了，次数多了，对手就摸透了他这些套路，知道怎么防罗本。这些呢，都导致他啊提前离开拜仁。除了战术引发的冲突，他的性格和人际关系也是一个原因，这同样也是他的老毛病。今年呢，一位荷兰学者写了本范加尔的传记，书前面呢印了范加尔的一句话：“我非常固执、诚实和直接，有些时候呢，别人把这看成严厉，严厉到什么程度呢？”连女儿跟他说话都得用敬称，得说您。在荷兰国内，他跟克鲁伊夫、科曼等人不和。最早执教阿贾克斯的时候呢，赶走了队里的大牌沃特斯和罗伊。在拜仁，他跟托尼和里贝里闹翻。按照托尼的说法，这个范加尔啊，在球队更衣室里做了一个出格的举动，他是要显示自己的胆量，说离开谁自己都能玩得转。有谁没谁，球队都照样踢，而且自己有蛋这么做啊？于是当着球员的面脱裤子示威。托尼说啊，太疯狂了，幸好我没站在前面，没怎么瞅见。其实呢，范加尔这么干啊，可能是斯托伊奇科夫给他的灵感。他执教巴萨的时候啊，要求球员必须把球衣、把球衣啊塞到短裤里边上场比赛。这个保加利亚的这个球星索西科夫啊，也拿过欧洲金球奖的人啊，火爆啊，不服管，公然反抗，当着队友的面夸张地脱下球裤，再套上去，塞进球衣。范加尔呢跟里贝里关系也很差，起初呢还演了一幕将相和，大家可能还记得那个镜头：里贝里进球之后呢，飞奔到场边跟范加尔拥抱。那个赛季末，他们夺得了德甲冠军。举行传统的啤酒浴庆祝，也是啊，其乐融融，看上去很和谐。但是最后啊，他跟里贝里啊，互相都不说话。他不光跟球员有不和，范加尔曾经把管理层也给惹毛了。他从来不会对谁俯首帖耳。在赫内斯跟鲁梅尼格面前，他照样很自信。一起吃饭的时候呢，他把自己写的自传送给他们，说：“好好读读啊，你们会有收获的。”赫内斯是何许人也？拜仁帝国的头号功臣，权倾天下，他不可能一直容忍范加尔啊！最后终于爆发了。范加尔执教的第二个赛季，赫内斯在电视节目里边说：“很难和范加尔交流啊，因为他相当固执，从来都不相信，也不肯接受别人的意见。”这算是公开表达不满。他还说啊，自己已经观察范加尔好几个月了，可当时。啊，最早邀请范加尔来执教拜仁的时候啊，他说的是已经观察了范加尔好几年了。范加尔呢倒是个乐观开朗的人，战术上的固执，人际关系方面的自负啊，这些呢都不影响他。执教曼联的话呢，这还是两个定时炸弹，不知道能不能干满三年。另外呢，他没有在英超执教的经验，曼联呢也从来没有用过外国教练。啊，我说的是非英国的教练啊，老爵爷是苏格兰人，毕竟还是英国人呢啊。但是呢，对于处于这个老爵爷留下的这个这个王朝背后的这个阴影期啊，这么一个转折期的曼联来说啊，范加尔确实是一个非常合适的过渡人选。为什么呢？他的个性、他的能耐、他的本事，就算在过渡期，也能折腾出大名堂，起码能够给曼联保持一个关注度。他骨子里呢喜欢进攻。他的足球哲学呢，跟曼联是一致的。其次呢，他的理论造诣很高，善于培养年轻人。正在按照自己的思路呢组建球队，啊，买了埃雷拉和罗霍，啊，将来离开之后呢，肯定能给曼联留下几员大将，留下点资产。曼联呢，其实也似乎留了后手，让吉格斯给范加尔当助理教练。如果范加尔提前走人啊，估计王老吉可以随时顶上去。